0: Colonne une, notre invité de la semaine.
1: Raphaël Hansenberger, bonjour, bienvenue. Bonjour. Voilà, quatrième jour qu'on, qu'on passe ensemble dans le cadre de 5 colonnes à la une. Vous êtes notre invité toute cette semaine. Vous êtes directeur de publication chez Imago DI, un site internet imagodei.fr à absolument découvrir. Et alors, c'est, c'est une petite tradition dans cette émission. On aime bien découvrir le, le parcours de nos invités. Alors, pour vous, en matière de parcours, euh, ça va être long, <rire> puisque alors en cherchant rien qu'un petit peu, on, on voit euh, donc une formation à Strasbourg en économie, on voit un, un, deux ans en Afrique, on voit un, cinq ans ou une bonne période aux États-Unis, on, on voit effectivement un ministère pastoral en Touraine. Euh, là aussi c'est exotique, mais c'est en France. Et euh, on voit effectivement aussi une série de un double doctorat, sauf erreur. Voilà donc et, et bien sûr, ça ça serait dommage de, de l'oublier. Euh, une, une épouse et quatre enfants. Voilà. Donc pour euh, tout de même d'un seul coup l'ampleur euh, des choses qu'on a discutées ensemble. Euh, j'ai tendance à dire, pour commencer, est-ce que ça n'a pas été difficile en, en matière de famille euh, de, de partir euh, en, en Afrique pendant deux ans, puis ensuite de, de vivre toute une série d'années aux états unis Alors, j'ai la grâce d'être marié à une femme américaine,
0: donc on est interculturel euh, au sein de notre couple. Et on nous a toujours dit, quand on était euh, fiancés, que ça serait bien de démarrer dans une troisième culture. De façon à ce qu'il n'y ait pas une culture qui domine sur l'autre. Et c'était en fait très sage. Et puis à l'époque, il y avait un truc, ça s'appelait la coopération militaire. Euh, on appelle ça aujourd'hui les, les, les services civiques longue durée à, à l'étranger. Donc, objection de conscience, c'est bien ça Alors, c'est, l'objection de conscience, c'était rester en France. Euh, le service de la coopération, c'était partir euh, à l'étranger pendant deux ans. Donc moi, je suis parti au Tchad et ça nous a permis, en tant que jeunes mariés, euh, de découvrir l'Afrique, euh, de découvrir une troisième culture et de développer, en fait, notre propre culture à nous de couple dans cette troisième culture. C'était absolument fascinant.
1: Ben alors ça, ça répond parce que je, je vois souvent des, des couples effectivement qui aujourd'hui c'est, c'est beau euh, peuvent se rencontrer facilement ils viennent de pays différents de cultures très différentes et, et, et mais parfois effectivement émerge très rapidement cette notion de où je vais poser mes valises est- ce que vous avez eu donc il euh, y en a un qui va se déraciner d'une certaine manière vous avez rencontré ça, ce problème oui oui absolument et c'est, et c'est des fois euh, compliqué parce que quand
0: on est dans l'interculturalité ben la maison ben, finalement c'est l'autre Hum. C'est l'autre. Et si euh, on la limite en fait à un territoire, et eh ben du coup,
1: il euh, y a une partie de l'autre qui s'efface. Alors du coup, euh, pour en revenir justement à l'Afrique, hein, euh, donc vous, êtes, vous êtes jeune finalement quand vous êtes en, en Afrique, hein, c'est, c'est, on est, il y a quoi Il y a une bonne vingtaine d'années 24 ans. 24 oui. ans. Euh, déjà peut-être, qu'est-ce que vous faites en, en Afrique pour commencer alors j'ai été mandaté dans le cadre des FAP
0: pour former une nouvelle génération de cadres dirigeants d'un centre hospitalier dans le sud du Tchad, à
1: Bebalem. Et alors du coup, qu'est-ce que, avec le recul là, donc 24 ans plus tard, qu'est-ce que vous avez vécu finalement en Afrique et dans quelle mesure ça vous a changé
0: alors, Je dis souvent que l'Afrique m'a blessé dans le sens qu'elle m'a appris ce que c'est la vie. J'étais très ignorant, même avec un parcours en management dans les très bonnes universités strasbourgeoises, j'étais absolument ignorant de beaucoup, beaucoup de choses. Et elle m'a blessé dans, dans mon arrogance, elle m'a blessé dans dans, dans ma superbe, elle m'avait fait comprendre, euh, bah, par exemple, qu'il fallait que je prenne le chemin de l'humilité, le chemin de la déconstruction, le chemin de la rencontre avec l'autre... Euh, ça a été deux années très belles, mais aussi très éprouvantes. Euh, guerre civile, euh, on a été euh, nous-mêmes très malades euh, avec euh, le palu, on a eu deux épidémies de, de choléra, on a eu des épidémies de, de famine, on a eu des, des problèmes de, 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 de conflits intertribal qu'il fallait régler c'est euh, tout ce qu'on ne vous expliquera jamais sur un banc d'école, mais qu'il, euh, qu'il vous faut comprendre, qu'il vous faut réaliser. Et on est sortis de là, on était un petit peu rincé quand même, au bout de deux ans. Euh, et en même temps, euh, ça en est suivi cinq années de formation théologique, où, où j'ai pu revisiter ces deux années-là, et de comprendre en fait euh, quelles étaient les problématiques dans l'interculturalité. Pourquoi est-ce qu'on euh, va chercher souvent des conflits malgré nous quels sont ces ressorts qui nous animent, et ça a été assez thérapeutique.
1: Oui, Puisque aujourd'hui, l'interculturalité, justement, c'est l'une de vos, c'est l'un de vos domaines de spécialité. Oui, c'est,
0: mmh. c'est, 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 la thérapie, elle dure plus longtemps encore.
1: <rire> <rire> Alors, du coup, effectivement, pour continuer votre parcours, euh, vous quittez l'Afrique, mais c'est, donc là, c'est pas retour en, en France, mais c'est direction les États-Unis, c'est bien ça, donc le, le pays de votre épouse. C'est ça. Donc on part euh,
0: pour les États-Unis dans un master, master of divinity, comme ils aiment dire là-bas. C'est donc une maîtrise en, en théologie. Et en même temps, euh, il se trouve que là où je suis, en Caroline du Sud, euh, se trouve aussi le groupe Michelin. Euh, et donc, euh, c'en est aussi suivi une très belle expérience en entreprise. En même temps, et en parallèle de mes études de théologie, j'étais ingénieur euh, dans le groupe Michelin.
1: Alors, ça, c'est parce qu'on a déjà eu plusieurs fois ce type de, de profil, j'ai tendance à dire presque, en, 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 là, ici, en invité dans cette émission, à savoir des gens qui ont, qui ont une formation technique ou qui sont, qui sont ingénieurs, économistes, etc., et qui, euh, du coup, en parallèle de leur, de leur activité pro, et eh bien, ils mènent des études de théologie. Euh, c'est, c'est quoi qui, est pour vous, effectivement, a été le déclencheur de dire, tiens, je, je veux mener maintenant des études de théologie
0: Disons qu'assez tôt, hein, à l'âge de 22 ans, j'ai, j'ai ressenti un appel, profond, un appel profond, une vocation qui était la vocation euh, pastorale. Et en même temps, avec cette idée qui m'habitait de me dire « ce n'est pas pour maintenant, ce sera pour dans dix ans euh, ». Et qu'il fallait que je termine mes études, parce que quand on commence quelque chose, on les fini. Euh, et puis qu'il fallait aussi que j'ai un parcours en entreprise qui me permette de comprendre les réalités du milieu professionnel. Si je voulais en fait développer une forme de pastorale qui était aussi euh, incarnée, et pas juste désincarnée le dimanche matin. Et pour moi, ça a été euh, des années extraordinaires. Ces années en Afrique, ces années aux états unis ces années en entreprise. Et j'ai pu, là aussi, allier les conversations spirituelles avec des stagiaires de grandes écoles au sein du groupe, du groupe Michelin dans lequel j'évoluais. Et ça a été ben, les prémices, quelque part, d'Imagodi, ce genre de conversation où on se dit ben, « tiens, il... on peut aussi créer des espaces où on peut discuter de ces choses-là sur, sur le milieu du travail
1: ». Mais aujourd'hui, on le rappelle, hein, vous êtes euh, directeur de, de publication euh, Raphaël Ansenberger euh, chez Imagodi, imagodi.fr. Euh, alors justement, on parlait de l'Afrique. ce que l'Afrique vous a appris Et c'était un, un très beau témoignage tout à l'heure. On pourrait développer, je pense, largement hein, ces, ces deux années. On pourrait faire toute une émission, je crois, seulement sur ces deux années en Afrique. Mais peut-être aussi rapidement, les États-Unis. Qu'est-ce que vous en retenez Dans quoi ça vous a ça vous a changé finalement ce, ce déracinement de plusieurs années aux États-Unis
0: alors, Ce qui est fascinant aux États-Unis, c'est que littéralement, on peut tout faire, on peut tout faire.
1: J'avais, euh, j'avais une intention,
0: euh, quand je suis parti aux états unis d'aller rencontrer Billy Graham. Alors Billy Graham, pour ceux qui ne savent pas, c'est, c'était l'équivalent du, du pape euh, du monde protestant, euh, et ma femme qui me regardait euh, en me disant, mais you, « You are this little little Frenchie, tu es ce petit français ». Euh, « Qui est Billy Graham pour toi et, et qui es-tu pour Billy Graham ?» <rire> Et moi j'ai dit « Non, je, je n'en démords pas, je, je, si je suis là-bas, c'est quand même pour aller lui rendre visite. » Et en fait, j'ai eu le grand privilège de pouvoir côtoyer la famille de Billy Graham, et ils m'ont accompagné, et ils ont eu à cœur ce petit Frenchie qui venait faire ses études de théologie aux états unis et aujourd'hui ce sont des gens qui continuent à m'accompagner dans la prière, dans le soutien, qui, qui, qui prennent des nouvelles de moi, et c'est, c'est tout à fait touchant de voir cette forme de bienveillance, de bienveillance. Et c'est ça que je retiens des états unis une vraie forme de bienveillance. On ne suppute pas le mal, et on accompagne l'autre dans ses rêves. Et quand je suis rentré en France, euh, et le premier théologien que j'ai croisé, et je lui ai parlé de mes rêves, il m'a regardé en me disant, oui, on verra. C'est là que je me suis dit, j'ai changé de continent.
1: C'est ça. Bon retour en France, quoi Exactement. Alors justement, parce que je crois qu'en tant que Français, sur les Américains, euh, quand on, on voit c- cette, cette vraie bienveillance, effectivement, beaucoup en témoignent, je crois, euh, ceux qui étaient aux états unis cette vraie bienveillance qui, qui habite les, les échanges, les, les, la simplicité du quotidien, ben, on a comme un regard un petit peu méfiant, nous, Français, on se dit, tiens, c'est, c'est un truc de, de façade, mais vous qui avez vécu pendant plusieurs années, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est ancré, ça, ça, ça dure, ça, ça ne s'effondre pas, quand on, une fois qu'on a, qu'on a passé le, la, la façade, d'une certaine manière
0: alors, je dirais que les États-Unis ont beaucoup changé après les événements du 11 septembre. En fait, moi, j'y étais de 1999 à 2006, et j'ai vu le pays euh, se muter euh, après les événements du 11 septembre. C'était la première fois qu'ils étaient vraiment touchés sur leur sol, et je n'ai plus vraiment reconnu les États-Unis après. C'est-à-dire que s'il y avait une forme de bienveillance mêlée à une forme aussi d- d'utopie, peut-être des fois un peu de naïveté, euh, bon enfant je dirais euh, après les attentats de, de, de 2001 j'ai vu hein, une, une nation qui était profondément blessée euh, qui ne comprenait pas pourquoi le monde lui en voulait euh, parce qu'elle pensait profondément être bienveillante envers le monde qui réalisait en fait, qu'il y avait des personnes qui, qui, qui haïssaient cette nation de manière viscérale profonde, sans vraiment ressort rationnel à leurs yeux et, et là, j'ai vu une nation qui est rentrée dans une forme de tension profonde et une tentation nationaliste, euh, comme on a vu euh, dans les dernières années. Et cette bienveillance, malheureusement, euh, elle est encore là, mais elle est plus à aller chercher aujourd'hui. Elle ne se donne plus aussi facilement qu'elle ne se donnait avant. Et C'est, 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 une, c'est une blessure, je pense.
1: Et justement, même question que pour l'Afrique, dans, dans quel, vous êtes reparti avec quoi des États-Unis euh, en rentrant en France et, et demain, justement, on parlera de ce retour en France et de, de vos, vos 15 ans en tant que pasteur, hein, sauf erreur, en, en Touraine, euh, dans la région de Tours. Euh, vous, êtes, vous êtes revenu avec quoi dans vos valises en matière de, 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 de vous-même Vous avez été changé par cette expérience de plusieurs années aux États-Unis j'y suis, j'y suis rentré avec la culture de l'encouragement.
0: De l'encouragement et de se dire je pas à avoir peur de l'autre. L'autre est une bonne nouvelle. Et même ceux qui sont dans les mêmes secteurs d'activité, euh, je, 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 prends, je prends à cœur cette parole de, de Jésus qui dit « de plus grandes choses que moi vous ferez » et il le dit à ses disciples. Il a, en, il a renversé le rabbinat euh, sur sa tête. Euh, le rabbin, c'était toujours celui qui gardait une distance. C'est celui qui savait et les disciples ne savaient pas. Et donc, c'est cette distance-là qui lui permet de rester rabbin. Et, et Jésus, le rabbin, le grand rabbin, le plus grand rabbin dit à ses disciples « de plus grandes choses que moi, vous ferez ». Et cette culture du mentorat, de l'accompagnement, de la bienveillance, de pousser les autres à se dépasser, mais aussi à vous dépasser, sans en prendre ombrage. Mmh. C'est quelque chose que je retiens, et je vous conseille d'ailleurs le très beau site de mon collègue Alain Stampe, paroledementor.com, paroledementor.com, pour tous ceux qui veulent explorer cette attitude, cette bienveillance envers en particulier les nouvelles générations et les apprendre à se dépasser pour qu'elles puissent vous dépasser.
1: Oui, c'est bien. Euh, on voit ce, cette fibre effectivement qui s'exprime sur Imago.di, le site internet dont vous êtes directeur de publication. Donc rendez-vous sur imagodei.fr. Parce que j'ai pris du temps, moi je, je vous connaissais depuis de nombreuses années, votre travail, et, et effectivement j'ai pris du temps à savoir que c'était vous, le directeur de publication d'Imago.di. Effectivement, on voit les contenus euh, ben, des, des gens qui travaillent avec vous, qui sont effectivement poussés en avant. Donc euh, ben, c'est bien, l'occasion de le souligner, puisque cette fibre s'exprime aussi euh, dans le travail que, que vous menez. Euh, on vous retrouve demain avec euh, avec grand grand plaisir, Raphaël Hansenberger. Euh, Demain, on parlera justement de ce fameux retour en France. Donc là, on se situe il y a une quinzaine d'années, hein, sauf erreur, où, où vous allez... Euh, est-ce que mon chiffre était bon Une quinzaine d'années en tant que c'est passeur. Bon. Euh, donc, euh, en, en, Touraine, euh, en Touraine, souvent on a des grands yeux, mais c'est où la Touraine C'est Région de Tours, hein, je ne dis pas de bêtises. Hein. C'est ça, voilà. la
0: Touraine, c'est, un, c'est, c'est, c'est les
1: châteaux de la Loire, on va voilà. le dire comme ça. <rire> c'est ça, donc euh, on va faire appel à, au bon géographe hein, demain pour se situer sur la carte de France. En tout cas, on vous retrouve demain pour continuer nos échanges autour d'imagodei.fr et de votre parcours à demain
0: cinq colonnes à la in, notre invité de la semaine.